0: Как бы мы все находимся в смертельной опасности, потому что приговор уже произнесен. Сруби ее, на что она и место занимает. Все лишены славы Божией, все согрешили. Лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Но Христос говорит, пусть живет, пусть живет, я... Прошу, и ты живешь, ты пришел сегодня на собрание, потому что Бог тебе дал жизнь, Бог тебе дал возможность почистить зубы утром, попить кофе, позавтракать и прийти сюда, потому что это Божья милость к тебе, ты живешь, потому что есть Божья милость, отменяющая суд над твоей жизнью. Это не просто само собой разумеющееся, что ты такой хороший, и на суд теперь не приходишь. За тебя там ходатайствуют, Христос ходатайствует за тебя. Я хочу сегодня проповедовать на тему «Бог помиловал меня». О милости, о милости Божьей сегодня хочу говорить. В пятницу мы с Кристиной вечером ехали в центральный район и стали очевидцами аварии на улице Жукова. прям буквально перед нами таксист въехал в машину, которую, которая управляла молодая женщина, и эта машина перевернулась. И прямо это все было перед нами, мы ехали сзади. И ну, такой стресс увидеть просто эту картину. Да? Просто машина на кры крыше лежит, и там люди. А другая тоже там весь перед смятку, И Кристина говорит, Сережа, давай подъездим, давай остановимся, там нужна помощь. И я поворачиваю, и вот буквально вот там, где эта авария произошла, мы встали и э, побежали, открыли дверь, э, Кристина, и в одной машине, и в другой были дети. В той, которая была перевернута, была девочка, то есть мама была за рулем, и девочка была в машине. А в э, машине таксиста, кто протаранил, вот, ну, то есть нанес удар по ней, там была бабушка с внуком, она забрала его с секцией тенниса, с Дэвиса ехали они, и, и Кристина к этому мальчику, она с ним пошла, у него вот, ну, вот здесь вот покраснение такое было, он держался за руку, он, нога, что-то еще, и они отошли на траву, я к этой женщине пошел, к этой бабушке, потом думаю, надо бежать в ту машину, двери как-то открывать, я даже не представлял, что там может быть, но слава богу, каким-то чудом, это и мама вышла, и дочка, и они невредимые были, то есть полностью невредимая, но в шоке. И я молился, эта женщина сидела сзади, бабушка, и с ее ноги капала кровь, с ее руки капала кровь. И я понимал, что там переломы возможны, то есть руку она не могла двигать одной рукой только. И она хотела выйти, потому что в шоковом состоянии была. Я попросил ее не выходить и просто стоял, молился на языках. Кристина с этим мальчиком, он плакал. За бабушку переживал больше даже, чем за себя, хотя у него там, может, палец был сломан, голова болела, и его зовут Остап, мама живет в Италии, папа в Москве, и он вот с бабушкой как-то, и, ну, его в машину, пока мы ждали, вот эти все спецслужбы посадили, Кристина там его утешала, я тоже там молился. И потом все приехало, там МЧС приехали, приехали там 112, вот это вот как спасатели, приехала скорая помощь, и оказали помощь, то есть этой женщине все перевязали, чтобы кровь остановилась, ну там слава богу, все остались живы, это чудо просто. И когда вот я стал свидетелем этого всего, я был буквально в эпицентре событий, даже фотографии есть в паблике в Тольяттинском ВКонтакте, и там мы с Кристиной стоим рядом. Я увидел во всем, что там происходило, Божью милость. Я увидел три милости. Первое, Бог помиловал этих людей. И да, там самое большее повреждение получила вот эта бабушка, там что-то с рукой, возможно, перелом что-то с ногой, но, слава Богу, все заживет, мы верим, мы молились, и все там будет хорошо». Кристина, кстати, с этим Остапом, ему 7 лет, этому мальчику, она с ним говорит, давай помолимся за бабушку, давай помолимся. И он такой кивает, слезы вытирает, и они молились, там в машине у нас сидели. Бог помиловал этих людей. Бог помиловал меня, что я не увидел жертв, потому что я вообще не знаю, что бы со мной было, с моей психикой, если я что-то увидел страшное, что бывает. И третья милость, которую я увидел, Бог помиловал нас, чтобы мы имели возможность вот оказаться там и как-то послужить. Он допустил нас туда. И это милость по отношению к нам, принести какое-то добро от Бога. Иногда мы думаем о служении, что ну, это же я сам служу, это я сам молодец, хороший такой. Но апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Он говорит о своем служении, он говорит, мы его имеем по милости Божией. Вообще все, что в жизни у нас есть, это по милости Божией. Понятие милость существует только лишь по причине понятия суда. Вы думали когда-то об этом? Потому что если нет суда, понятие милости оно испаряется сразу. Но так как должен состояться суд справедливый над каждым человеком, мы все согрешили и достойны погибели. У Бога есть милость. И наш Бог – человеколюбивый и много многомилостивый. И помните вот этот эпизод из Исхода, из 33 главы, когда Моисей молится и говорит, «Господь, покажи мне славу Твою». И Бог ему говорит, «Я проведу пред Тобою всю славу мою. И когда мы это читаем в русской нашей Библии, в синодальном переводе, мы не видим, о чем Моисей просит и что Бог ему показывает в итоге. Но на иврите слово «слава» — это два разных слова. Моисей молится и говорит, «Господи, покажи мне кабод». На иврите это слово означает великолепие, величие, сверкание, вот лучезарные одежды Бога, какой Он величественный. Покажи мне славу твою, покажи мне кабод. А Бог ему говорит, я проведу пред тобою весь туба мой. Это другое слово. У нас написано, как будто вот Моисей просит славу, покажи, и Бог говорит, я покажу тебе славу. Но на иврите Бог говорит, я покажу тебе свою благость. Он говорит, я покажу тебе свой характер. И поэтому, когда Бог шел, Моисей видел его со спины, и Бог говорит, я Господь. Бог. И как он представляется Моисею? Как он представляется в лице Моисея всему народу израильскому и всему человечеству? Я Бог, человеколюбивый, а дальше что? Много милостивый. Бог любит нас. Первое, что хочет Бог сказать о себе, когда он представляет себя, он говорит, я люблю людей. И второе. Качество, которое он открывает, я много милостивый, Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня увидели милость Божью в своей жизни. Чтобы мы по-новому пережили Его милость. И увидели, что Его милость относится не только к нашим прежним грехам, которые мы совершали до своего обращения к Господу, да, до своего покаяния. Но милость Божья, она над нами каждый день. И мы ее должны видеть и благодарить Господа. Давайте мы откроем с вами послание апостола Павла филиппийцам, вторую главу, и прочтем с 25 по 27 стихи. Я буду читать в переводе епископа Кассиана. «Но я счел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника из подвижника моего, вашего же посланника и служителя в нужде моей, так как он стремился... «Ко всем вам и не находил себе покоя, потому что вы услышали о его болезни. И была ведь болезнь его к смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне меня печаль к печали. Итак, я поспешил послать его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и у меня было меньше печали. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких, как он, имейте в почете» потому что он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы, служа мне, восполнить ваше отсутствие. Вы знаете, какой мы можем вывод сделать из этого отрывка Священного Писания? Апостол Павел говорит, Бог помиловал Епофродита, и он не умер от своей болезни. И через это он помиловал меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Божья милость, это не только прощение моих прежних грехов, но и его участие в любых обстоятельствах моей жизни. Божья милость, это не только прощение моих грехов, но и его участие в любых обстоятельствах моей жизни. Вообще, если говорить о послании филиппийцам, то эта община македонского города Филиппы, она была первой общиной в Европе. Первая община, которая открылась в Европе. Сейчас в Европе, боже мой, страшные вещи творятся, то, что связано с церковью, и недавние события с католической церковью просто меня привели в шок. 111 церквей Германии, представьте себе, объявили о том, что они поддерживают венчание гомосексуальных пар, и в один и тот же день совершался обряд, и это было декларировано, там было с голосованием, Несколько тысяч людей проголосовало, а Ватикан на это никак не отреагировал. Это, конечно, все пугает, но все начиналось по-другому. В Европе первая община была основана апостолом Павлом в Филиппах. И это послание, которое апостол Павел пишет, он пишет его в Риме, сам находясь в тюрьме. Сам апостол Павел сидит в тюрьме, это было его первое заключение, это 61-62 год. И когда община в Филиппах услышала, что апостол Павел в тюрьме, они послали помощь через Епофродита, через служителя Божьего Епофродита, который во время своего посещения, он а, уже направлялся, так сказать, а, обратно, он был поражен почти смертельной болезнью, то есть... А, Вероятно, это из-за гонений, вероятно, из-за того, что его избили на пути. Нам не сообщается из-за чего, но это было в процессе его служения, что он, подвергая опасности жизнь, говорит апостол Павел, то есть это то, что связано с опасностью, с какой-то, наверное, на него напали. И, и вот он был болен при смерти, и вот в таком состоянии оказался. Но апостол Павел говорит, ну Бог помиловал его и не дал ему умереть. И знаете, вот если говорить о выдающихся каких-то пунктах, вот в послании филиппийцам, то можно выделить несколько деталей. Во-первых, в послании филиппийцам нет ни одной цитаты из Ветхого Завета, что очень редко для Нового Завета, потому что в Новом Завете в посланиях очень часто цитаты из Ветхого Завета. Слово «радость» находится в каждой голове. Если вы филиппийцам читаете, слово «радость» вы найдете в каждой голове. И это послание содержит меньше порицания, больше похвалы. То есть, если там Коринфянам, ты читаешь, там апостол Павел Домострой такой э, описывает и ругает э, братьев-сестер и высвечивает всякие э, дефекты в церкви, то здесь больше позитива такого. Сам апостол Павел находится в тюрьме, а пишет о радости. Это, это вот характеристика этого послания. И он описывает эту ситуацию как свидетельство про Ипофродита. И он говорит, вы были в, таком, в печали от его болезни, я был в печали, но Бог помиловал его, помиловал меня, теперь я его направляю к вам, чтобы вы потрогали его, чтобы вы возблагодарили Бога за то, что он живой, и все с ним хорошо. И тогда, когда мы читаем этот текст, у нас возникает вопрос, в чем, кроме прощения грехов, мы можем видеть милость Божью в своей жизни. В чем, кроме прощения грехов, мы можем видеть милость Божью в своей жизни? Ведь апостол Павел пишет, но Бог помиловал его, Епофродита. Епофродит был христианином, и он не просто был христианином, он был служителем Божьим. И в 30 стихе написано, потому что он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизни, чтобы, служа мне, восполнить ваше отсутствие. Вопрос. Как Бог вообще мог допустить незащищенность Ипофродита, если он является служителем Божьим? И мы, братья и сестры харизматической веры, утверждаем так. Исцеление по праву принадлежит нам. Это наш хлеб. Причем тут милость. Причем тут вообще Бог помиловал его. Исцелился по праву, потому что исцеление всем нам принадлежит. Вы знаете, о чем я хочу сказать? Я хочу показать вам очень тонкую грань дерзновения и дерзости. Когда мы перестаем ценить Божие действия в нашей жизни, считая, что все благое в нашей жизни, это заслужено нами. Каким-то образом из-за привилегии, нашей персоны нам принадлежит. Но это ошибка. Любое благое действие в нашей жизни – это милость. И исцеление, выздоровление, улучшение самочувствия – это милость Божья. Бог милует нас хорошим событием в жизни. И все хорошее, что с нами происходит – это Божья милость. Поэтому, отвечая на вопрос, а что кроме прощения и грехов является милостью Божьей к нам – мы отвечаем из этого местописания, которое мы с вами рассматриваем. Первое, все хорошее, что с нами происходит, это Его милость. Все хорошее, что с нами происходит, это Его милость. Написано, но Бог помиловал Его. Все, что наше, это Его. Давайте мы поймем, что... Все, чем мы хвалимся, что мы дети Божьи, что наше имя написано на небесах, что мы прощены, что мы дети царя, что мы победители во Христе Иисусе, все, что у нас есть вообще, даже способность мыслить, это его. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 4,7, «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Апостол Павел говорит, ты что хвалишься? Все, что у тебя есть, это не твое, это Его. И даже вход в, э, в присутствие Отца Небесного мы не можем совершить без Христа. Иисус Христос сказал, я из лоза, вы ветви. Если вы ничего не можете делать без меня, не войти перед царский трон Бога в присутствие Божие, вообще ничего, вы никто, если вы не привиты, вы, вы пропащие люди. Если вы не во Христе, если вы не с Богом, если Бог не с вами, все, что наше, это Его. В Исходе, в 14 главе мы читаем, как евреи бежали через Красное море, оно разверзлось, и египтяне их догоняли, догоняли уже на колесницах, готовы были уже догнать. Но написано, в утреннюю стражу возрел Господь на станы египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стана египтян и отнял колеса у колесниц их. Так что они влекли их с трудом и сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. Представьте себе, написано, Бог отнял колеса у колесниц их. Так видел это Моисей. Можно было бы сказать, при чем тут Бог отнял колеса? Просто египтяне увязли в или дна морского и естественным образом у любого бы, у кого была колесница в то время и в той ситуации, колеса бы увязли и сломались. Но Моисей не так видит. Моисей говорит: Бог отнял колеса у колесниц их, Он поборал за нас. Он видит руку Божью в своей жизни, Он не считает естественность события просто естественным событием, с физическими законами, он визит Бога в той реальной ситуации. Я вспоминаю из кинофильма «Ушпизин». Кто-нибудь смотрел этот еврейский фильм? Очень интересный, кстати. И там была ситуация, когда двое таких вот противных людей, то ли они украсть хотели. Я не помню вот саму ситуацию, но они были такие нехорошие. И и один что-то говорит, а, а вот этот вот, а, значит, еврей ему говорит, тебя вообще нету. И тут как меня нету? И вы знаете, вот эта мысль, я вот, ну, она философская такая, я оттуда ее вот, вот достал из этого фильма, что по сути, ну правда, вот без Бога, вот тебя нету, вот ты есть, как фрагмент, Пролетела искра, и все, ты закончился, и потом, и не вспомнит никто про тебя. Тебя вообще нету, ты что из себя пытаешься ну, представить, кто ты такой, кто ты есть вообще? Божья милость только может сделать тебя кем-то, Божья милость. И поэтому, знаете, когда я вспоминаю, как преподаватель по философии у нас в университете, Ишь ты, Бог, какой гордый, сидит там на троне и говорит, поклоняйтесь мне, поклоняйтесь мне. И я думаю, Боже, это безумие, это вообще непонимание, кто есть кто, что ты не Бог, чтобы вообще такое говорить, дерзнуть такие слова сказать. В Исаии 41.14 написано, «Не бойся, червь Яков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, искупитель твой, святой Израилев». И Израиль там не обижался на эти слова, «Червь мой», «Червь Яков». Потому что сначала было описано, каждый помогает другу своему, говорит товарищу своему, «Держись, крепись, железо хорошо, куем» значит, мечи, и вот ты читаешь от писания и думаешь, какое вот место писания, я хочу прямо на него песню сложить. А это о язычниках Бог говорит. Каждый там у них помогает другу своему, говорит, все, победа с нами, держись, давай, у нас будет прекрасные мечи, у нас будет прекрасное оружие, мы победим этот Израиль. А Бог говорит, а ты избра, Израиль избранный мой, семя Авраама, друга моего, тебя я избрал от края земли, избрал и сказал, не бойся, Червь мой, Яков, червь Яков. Ты как червь, может быть, выглядишь. У тебя нет сил, у тебя нет вот этого какого-то героизма против народов, окружающих тебя. Ты малолюдный Израиль, но я помогаю тебе, говорит Господь. Вот, вот, это, вот эта акцентуация в нашей жизни не должна пропадать, что Бог делает нашу жизнь значимой, весомой и счастливой. И без Него вообще я ничто. Поэтому я воспринимаю все моменты моей жизни благие, как его милость ко мне. Второе, второй ответ на вопрос, что кроме прощения грехов является еще его милостью по отношению к нам. Все хорошее, что происходит с нашими близкими, это тоже милость Божия к нам. Апостол Павел говорит, Бог помиловал Ипофродита, который был при смерти, и не его только, но и меня чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Я помню, когда Дана была маленькой, у нас еще не было Адели, Дана была маленькой, но, может быть, ей было лет 8, 7, 6, я вот сейчас точно не помню, сколько было лет, но примерно столько. Она гостила с бабушкой в Новодевичье. В Новодевичье там жили наши родственники, Андрей, Снежана, они там были миссионерами. И Мама позвонила, обеспокоенная тем, что у Дана температура под 40, и она съела грибы сырые, это отравление, и она говорит, мы не можем вызвать скорую, скорая сюда не приедет, надо ее как-то вести в Сызране и так далее, а машины у них не было, что-то надо было решать, и я помню, я залез в интернет и стал читать про отравление грибами, и лучше бы я вообще никогда… Не делал этого, потому что я ну, вошел в состояние такого полного э, расстройства, понимания того, что мой ребенок может умереть. И э, я говорю, Кристин, поехали, поехали забирать Дану. И мы всю дорогу, пока ехали туда, мы молились. Мы молились, и я просто мечтал о том, чтобы она стала жива, чтобы она была здорова. И когда мы приехали, была уже глубокая ночь была жарающая я помню, лето такое было. И я Дану вынес, как из горячей избы, она ну, сама горячая была, положил сзади, постелили моей ей там в машине. И мы поехали ночью, мы ехали ночью, и мы приехали только в 4 утра домой. И когда мы уже приехали, у нее не было температуры. И я говорил Господь, вот если все будет хорошо, утром я поведу ее в Русь, я ей куплю куклу, я самую лучшую, которую она захочет. И, и, и утром она была полностью здорова. Я помню, я был самым счастливым человеком в мире. Я купил ей куклу. И вот она с куклой. Мы в этот детский парк, там, фани парк идем. И это непередаваемое счастье. Непередаваемое счастье. Господи, это его милость. Милость к нам. Недавно я был уже на ее отчетном концерте. Она заканчивает музыкальный колледж. И она выступала там на кларнете, произведение какое-то исполняло. А я снимал на телефон. И знаете, вот когда ты на концерте находишься, ты снимаешь и хочешь, чтобы вот, вот мысли все, какой кусочек вырезать, чтобы в сторис, чтобы люди тоже посмотрели. И вот и я вот так снимаю ее, снимаю, и я слышу внутри, Бог мне говорит, ты посмотри, какая она красивая. Ты посмотри, какая она красивая. И я вот так вот убираю телефон и начинаю просто смотреть на нее. Не на ее исполнение, а на нее. И я понимаю, что это милость Божья, милость Божья. Наши дети, наши близкие, родственники, все, кто у нас есть, это милость Божья. И следующее, то есть милость Божья, это когда что-то хорошее происходит с нашими близкими. Третье, милость Божья, это сама жизнь, это сама жизнь. В 28 стихе апостол Павел пишет, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и пофродит жив, Потрогайте его, обнимите его, поцелуйте его, он жив. Вы знаете, когда в жизни происходит что-то, какие-то периоды разные, мы часто превращаемся в деистов. Знаете, кто такие деисты? Есть такое философское религиозное направление, деизм, который подразумевает, что Бог сотворил все и как бы отлучился, равнодушно смотрит на все законы, которые действуют в жизни. Отсутствует, не вмешивается, но... Я вдруг понял, что Евангелие, оно делает Бога участливым в нашей жизни. Оно показывает нам на участие Божье во всех жизненных проявлениях. Вот в Матфея 5:45 написано, да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ты скажешь, при чем тут Бог посылает дождь? Дождь идет, потому что значит, путем конденсации, испарения там поднимаются вот эти вот дождевые облака и, и превращаются в тучи. И вот дождь идет из-за процессов круговорота в природе, и мы все это изучали. При чем тут Бог? Что это, дождь пошел, это Бог, что ли? А Иисус говорит, Он повелевает Солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь. На праведных и неправедных. И когда ты видишь во всем, даже в природе, в погоде, Божью милость, это ценно, потому что это так и есть. Это так и есть. Вообще, я живу, потому что Бог дал мне жизнь. Вот я живу, потому что это Его милость. Он мне дал жить. Я живу, потому что Бог дарует мне милость жить. Помните, Эту притчу о которую срубить хотел хозяин. А этот, значит, работник, или, как сказать, управляющий этим виноградником и э, вот этим участком, на который росла смокомница, он говорит, подожди, она не принесла плода, не надо, давай не будем ее срубать, я еще обложу навозом, посмотрим еще через год, что будет. И спас ее, да? Так вот, это она с вами, мы не оправдали Божьей надежды, у нас, может быть, нет каких-то плодов. Мы несовершенны. И в любом случае, даже если ты скажешь, я приношу плоды, у меня пять служений, я хороший, у меня много дел записано в книге «Жизнь на небесах». Я уверен, что все это вот, вот я сделал. Бог мне подарит подарок на небесах, даст мне коттедж с бассейном и, и так далее. И ты знаешь, эта вот самоуверенность – это очень плохой путь. Мы всегда должны подразумевать, что мы живем, потому что за нас ходатайствует кто-то который говорит, давай не будем срубать, давай дадим жизнь, плод будет. Этот человек исполнит свое предназначение. Может быть, он не оправдал еще Божьей надежды, но, но я молюсь за него, я ходатай. Это Иисус, Он ходатайствует за тебя. Ты, знаешь, как бы мы все находимся в смертельной опасности, потому что приговор уже произнесен, сруби ее, на что она и место занимает. Все лишены славы Божией, все согрешили, лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Но Христос говорит, пусть живет, пусть живет, я прошу, и ты живешь. Ты пришел сегодня на собрание, потому что Бог тебе дал жизнь, Бог тебе дал возможность почистить зубы утром, попить кофе, позавтракать и прийти сюда, потому что это Божья милость к тебе, ты живешь, потому что есть Божья милость, отменяющая суд над твоей жизнью. Это не просто само собой разумеющийся. что-то такое хорошее, и на, и на суд теперь не приходишь. За тебя там ходатайствуют. Христос ходатайствует за тебя. Однажды, это было очень давно, это был 93-й год. Кто помнит 93-й год? Кто-то, наверное, из молодежи еще не родился. В 93-м. А я из Сызрани с братьями приехали отмечать Новый год в Тольятти. И мы долго искали, не было навигаторов тогда, ни телефонов сотовых не было, ну, ничего не было, просто был адрес. И мы на одном автобусе, на троллейбусе как-то, мы так долго ехали и уже опаздывали на Новый год. Уже время было без 15-12 ночи. И вот мы идем к этой школе в актовом зале, в там братья и сестры собрались отмечать Новый год. И мы заходим вот, буквально за 10 минут до Нового года. А идет прославление, молодежи много, Прославляет Господа. И двенадцать пробивает, все встают на колени, молодые, старые, все встали на колени. И, мы, и я тоже встал на колени, и рядом со мной молодой парень, такой красивый, такой вообще симпатичный. И он начал рыдать, и он так плакал, что слезы, они вот просачивались через пальцы и падали на пол буквально. Он так рыдал. И я потом его познакомился с ним, я говорю, а, а почему ты так плакал? Он говорит, ты знаешь, этот год особенный был для меня. У меня была передозировка, и я чудом был спасен. Я был наркоманом, и я пришел в эту церковь, и Бог освободил меня, Он изменил мою жизнь. Я просто так благодарен Богу за Его милость, что Он сохранил мою жизнь и спас меня. И тогда вот в ту ночь, я помню, я попал в какую-то нарнию, потому что все, что я видел, там свидетельства людей, измененные судьбы людей. Потом мы долго стояли, ждали автобус, помолились. Автобус идет. Раньше, знаете, в 90-х какие чудеса были? Автобус не идет, ты молишься, а он идет, и, хотя не должен был идти. И ты потом на домашней группе это рассказываешь, свидетельства. Сейчас это непонятно. А тогда это было ой-ой-ой. И... И я помню, в машину сели, она не заводится, это же зима была, в Ториасе тоже. И один говорит, братья, давайте помолимся, давайте, помолились, завелась. И Я во всем видел, просто руку Божью. Вы знаете, можно ли увидеть руку Божью в том, что машина завелась? Или, или просто сказать, ну, завелась, это обычное дело, завелась, не завелась. А, но когда мы видим милость Божью, окружающую нас во всем, это очень и очень ценно. Четвертое, милость Божья – это осмысление страдания. Апостол Павел говорит, чтобы, служа мне, в 30 стихе, восполнить ваше отсутствие, Примите его в Господе со всякой радостью. Вот и Епофрадит, он к вам идет сейчас, здоровый, целехенький. И таких, как он, имейте в почете, потому что он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь свою. Вообще послание филиппийцам, оно уникальное тем, что апостол Павел сидит в тюрьме, пишет письмо из тюрьмы и с Епофрадитом хочет его передать, со здоровым Епофрадитом, с исцеленным. Туда вот, в Филиппы. Вот это послание, которое мы читаем, его и принес в Филипп, Филиппы, в город. И он пишет в этом послании, как я уже сказал, в каждой главе о радости. В третьей главе он пишет. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. То есть, э, о чем Павел мог радоваться в тюрьме? О Господе. Он видел его руку, Везде, где бы он ни находился. Однажды я слушал передачи про уныние. Что уныние – это грех во многих религиях. В студию были приглашены лю лютеранин, буддист и иудей. И каждый что-то говорил. Цитировал кого-то, говорил какую-то мудрость. Но мне больше всего понравилось, как иудей ответил. Он говорит, мы считаем, что Бог спросит нас не только за то, что мы нарушали, не исполняя Тору. Нарушали. Но... Он спросит нас и за то, что мы не выполняли, например, не радовались, когда надо было радоваться, не наслаждались, когда Бог нам приготовил наслаждение, и меня так это коснулось, я на самом деле подумал об этом, что... Действительно, очень часто наше неблагодарное сердце ослепляет нас и не дает нам видеть милость Божию в нашей жизни. Клайв Льюис сказал, «Воспитанный человек всегда найдет повод, за что похвалить даже самое невзыскательное блюдо в самом бедном доме, куда его пригласили в гости. Он всегда найдет, за что поблагодарить хозяев. А человек невоспитанный, человек низких моральных принципов, будет брюзжать и проявлять свое недовольство даже в самом изысканном дворце». Нам нужно благодарное сердце. Когда Христа спросили о невиновных людях, которых Пилат смешал с жертвами их, кровь их смешал с жертвами их, то Господь весьма неожиданно ответил. Если не покаетесь, все также погибнете. Постой, Иисус, мы не понимаем твои фразы. Мы не понимаем. Эти люди, которые принесли Богу жертвы на поклонение в храм, Пилат, Послал отряд римлян, и они разрубили этих людей. И кровь текла и от жертв, и от этих людей. За что? Почему страдают невинные? Почему страд... И Христос говорит, если вы не покаетесь, то также погибнете. А это значит, что невиновных нет. Даже те, которых мы считаем, они невиновные. Все виновные. Все подвержены суду. И только Божья милость может остановить этот суд. Поэтому молись о себе, чтобы суд остановился в твоей жизни. Вот о чем Христос хотел сказать. Поэтому, друзья, так важно увидеть милость Божию. Мне очень понравилась песня группы Грот, давнишняя песня, но она мне просто очень нравится. «Обитатели рая». Кто-нибудь слышал эту песню? Тут такие строки есть, послушайте. Там э, таким этим... Рэпом читаются, но я просто прочитаю. Ночами о моей свободе мечтает сиделец, о моем здоровье мечтает малой с диагнозом, о друзьях моих мечтает оставленный всеми, чтобы разглядеть свою ступень, я сделал шаг назад. С рождения слепой мечтает о зрении, ниже по лестнице мечтам сбивается счет. Вдруг я понял, как я зажирел на своей ступени, чем... Чаще, чем благодарен, я обижен и возмущен. Из темноты лица людей заглянут в окно. Где-то посреди богатств ты раздавлен недовольством. Каждый из них расписал бы целый блокнот о том, как он мечтает жить, если бы тобой стал. Ночами о моей свободе мечтает сиделец. О моем здоровье малой с диагнозом. О друзьях моих мечтает оставленный всеми чтобы разглядеть и сделал шаг назад. Я хочу, чтобы сегодня церковь сделала шаг назад. Чтобы разглядеть. Вот от этой дерзости своей, когда мы, знаете, Петр там пишет, которые ругают начальство, которые вот свое мнение во все, вот как непогрешимое выставляют. Когда мы понимаем Божью милость, и кто я, что я только во Христе могу найтись, сделать шаг назад, разглядеть и сказать, это потрясающе что Бог делает в моей жизни. И там дальше в этой песне кто-то смотрит в обратную сторону телескопа и удивляется тому, что ты возмущен теми условиями, в которых ты живешь, а он мечтал бы о таких условиях. Это просто потрясающе, друзья. Знаете, в заключение хочу рассказать притчу. У одного государя был слуга, который на все, что случалось, говорил «Это хорошо». Кажется, такой бестолковый слуга. Но случилось, в лесу государь отстрелил себе палец. И слуга говорит, это хорошо. Государь рассердился на него и посадил его в тюрьму за, это, за эту дерзость. Да? Позже случилось, что на очередной охоте государь попал в руки племени каннибалов. И они его уже пошли, понесли его там, это, сварить или пожарить, съесть его. Но вдруг обнаружили, что у него простреленный палец, нечистая жертва, и оставили его в живых. Государь вспомнил про своего слугу, который в тюрьме, и думает, все-таки зря его посадил. Он же сказал, что простреленный палец – это хорошо. И пойду я его выведу из тюрьмы. Он приходит к нему в тюрьму и рассказывает о каннибалах этому слуге, и высказывает свое сожаление, что его бедолагу он вот заточил в тюрьму, а слуга ему говорит, и это хорошо, что заточили меня в тюрьму. Если бы я был с вами, меня бы съели. И вы знаете, когда, когда мы видим все, что в жизни происходит, можно найти, и это хорошо, и это хорошо, можно найти, когда мы в своих страданиях обнаруживаем смысл. Давайте мы все встанем. Аллилуйя! Нам нужна Божья милость. Пусть она будет. Давайте мы будем ценить все, что у нас есть в жизни. Благодарить, поклоняться Богу. Это так здорово, что Бог явил Свою милость, отменил приговор, отменил суд. Он молится за тебя, Христос, ходатайствует о тебе. Все, что в твоей жизни происходит, Он ведет тебя. Он направляет тебя, Он тебе показывает что-то, Он заботится о тебе, Он любит тебя. Я есть Бог, человеколюбивый и много милостивый. Господь сказал Моисею, израильскому народу и всему миру. Аминь.